0: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy Cię w Draftie Rozmowy.
1: To podcast o biznesie, o
0: życiu i IT. Nie zawsze na poważnie, ale zawsze na serio. Do wysłuchania kolejnego odcinka zapraszają Cię Łukasz Falaciński, Michał Guzowski i Łukasz Zajączkowski. Cześć, dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku Draftu Rozmowy. A dzisiaj pogadamy o takiej dziwnej rzeczy, jaką jest robotyzacja. A witamy was w tradycyjnym gronie, co w sumie nie jest takie oczywiste, patrząc na ostatnie <laughs> odcinki, więc Łukasz Zajączkowski. Melduje się Zając, cześć. Jest Guzik, gdzie ty jesteś?
1: Cześć, dzień dobry, u siebie w domu. Okej,
0: okay. czyli dla słuchaczy na Teamsach jest. Stąd ta jest. różnica w dźwięku. Słuchajcie, robotyzacja, pierwsze pytanie. Woli. Widzisz co? ale my się za długo znamy. Bo <laughs> chciałem zapytać, z czym wam się um, kojarzyła, gdy pierwszy raz usłyszeliście to słowo... A będziemy o bardzo konkretnym kontekście rozmawiać, czyli IT, automatyzacji i tak dalej, ale robotyzacja… Bez jak, kontekstu? Tak, to bardziej pytanie do Ciebie, wiem, guzik jest skażony technologią. Ale, ale jak ty us... myślę, że może mieć też swoje skojarzenia. Ja, gdy słyszę robotyzacja, to mi się kojarzą postaci z jakichś filmów i wbrew pozorom Woli -E to był bardziej świeży strzał, dłuższe skojarzenie mam z Robokopem. Robocop. Zrobotyzowany policjant, tak bym to określił.
1: Nie, to, to ja mam z kolei, wiecie, z tymi taśmami produkcyjnymi, co są to takie roboty, takie rączki, nie? To, to, to Automatyzacja jest na
0: przykład taśm produkujących samochody. Okej, okay, okej, okay, dobra. Mi się wydaje, że też wiele osób słyszących termin robotyzacja w kontekście rzeczy, które my robimy, może mieć Zupełnie inne pojęcie, czego to dotyczy, bo ja osobiście, jak usłyszałem robotyzacja, to bardziej myślałem Robocop, Boston, Dynamics w te, w te tematy. Okay. Ja to jest robotyzacja, to jest tłumaczenie z angielskiego RPA, jak zwykle angielski jest tutaj bardziej pojemny i precyzyjny. Robotic Process Automation. U nas to jest robotyzacja, więc drugi słuchaczek, miał dziwne skojarzenie z robotyzacją, to teraz ustalamy kontekst, będziemy mówić o RPA-ach, specjalnych automatach, procesach. A w Polibuda, panowie, to tam robotyzacja nie występowała w jakiejś. Robotyka. Robotyka, bardziej robotyka chyba była. No okay. Właśnie. Budowa robotów. Robotyka i tak. robotyka. Dokładnie, więc nie, będziemy mówili o bardzo konkretnych robotach, takich software'owych, które... Czyli Robocop to była robotyka to nie, policjanta. To, nie, to raczej tak, to raczej tak. Ale Czekaj, pociągnijmy ten wątek Robocopa. Robokop i większość robotów, mam takie silne wrażenie. Terminator stop... jeszcze o. Terminator on. No. Idealnie. Guzik, ty masz jakiegoś swojego ulubionego robota? Guzik nie ma robotów. Tak. Nie. <śmiech> Transformers. Ja
1: za bardzo siedzę, wiesz, w narzędziach IT, żeby myśleć
0: o robotach. No, ale Transformers, muszę uzupełnić, Transformers, Transform Robocop i, i e, Hibernator chciałem powiedzieć. I co one mają wspólnego? Terminator. To, to jest trudne pytanie, ale spróbuję doprowadzić nas do... Są do... zaprogramowane, o, żeby coś robić. O co chodzi w tej robotyzacji, jak można sobie to w głowie ułożyć? Spoko, są zaprogramowane, czyli robią powtarzalne rzeczy, ale na pewnym poziomie abstrakcji one udają człowieka. To jest coś, co w robotyzacji Humanoidy, to... jest kluczowe. Znaczy, one nie muszą wyglądać jak człowiek, ale. Też wszystkie wyglądają. Ale te wymienione, tak. Dobra, ale w Artu Ditu jeszcze. No, dobra. I dobra, scene, skoń to. Muszę dokończyć. To są, tak. Artu Ditu, bo to jest ta puszka, ten śmietnik, co je Dokładnie. jeździł. Nie obrażam, nie chcę obrazić miłośników Artu ale wygląda jak Rainbow, jak ktoś miał taki odkurzacz. C3PO to był ten złoty, co władał językami. Dokładnie. Dobra, sorry, fana. On wygląda jak kelner. <gry> no trochę tak. No, Albo kamerdyner,
1: kamerdyner. O. Majordomus,
0: tak. No i dobrze, wracając do mojej poprzedniej myśli. Roboty... Udają czy wyręczają nas w pewnych czynnościach. Wydaje mi się, że to jest taka uniwersalna definicja, jakkolwiek będziemy sobie na te roboty a patrzeć. A to udają, a wyręczają, to te też dwie różne. E, nieudane udają. To są dwie różne, tak, so, wymiary. Ostatnio nawet rozmawialiśmy, e, w, chyba Japończycy zrobili takie roboty, co crossfit próbują, ćwiczenia crossfitowe robić, latają po takich torach też z przeszkodami, to one myślę, że udają. Nie wyręczają. To, Chociaż ale niektórzy to kupią karne drzewo. Kluczowa poboczyć. rzecz to po co? W sensie, jaka jest wartość tego, że. one to robią. I tu jakby przejdźmy już do tego naszego kontekstu power platformowego, bo my się znamy, zaryzykuję takie twierdzenie na bardzo konkretnych robotach, czy robotyzacji, czyli właśnie ten robotic process automation. No właśnie. Guzik, do Ciebie pytanie, bo wiem, że Ty miałeś doświadczenia z różnymi rozwiązaniami. Jakieś popularne platformy na rynku? Kto jest liderem w robotyzacji? UIPath i BluePrism. UIPath, BluePrism, swego czasu Softomotive. Zwrócimy do Thermomixa. Ciotera, Ale słuchajcie, pierwszy robot, to moja mama zawsze mówiła, robot kuchenny i to w, pewnie nie do końca była ta nazwa, bo roboty kuchenne jak, jak wam się kojarzą, to dla mnie to był ten mikser taki z dwoma do ubijania mm. ja, to był robot kuchenny, to jest pierwszy robot, który ja znam. <grym grym grym> <grym> Rozumiem, że wziąłeś sobie za punk honoru dygresję dzisiaj. Tak, ja Spaterno. RPA po prostu zmierzam do tego, miałem w latach 90 na chacie. Dobra, Dobra. Robotic Process Automation. Po co, po co w ogóle są te rozwiązania, jakbyście mieli y, odpowiedzieć? No bo jest pewien wycinek rynku, w ogóle raporty typu Forrester. Forrester podaje, że to jakieś horrendalne pieniądze, chyba 4 biliony dolarów w przyszłym roku tak. ma być warty ten rynek, on ma rosnąć bardzo, bardzo dynamicznie. No i teraz jakbyście powiedzieli, spróbowali powiedzieć, znaczy skąd się ta kasa bierze, gdzie tam jest no. wartość? Za, zanim, bo to RPA to jest bardzo mylące, nie wiem, co semantycznie autor na myśli. Właśnie próbujemy to rozplątać, to <głos> skutecznie to plączysz. Bo to bo powinno być jakiś programming process automation. Chodzi generalnie o process automation. Ja bym wyrzucił R z tego mhm. równania i PA już by mi mówiło, co ja chcę zrobić. Automatyzację procesów A tu się, nie zgodzę. Tu się nie zgodzę, bo właśnie są różne podejścia do tego process automation i będziemy... Ten robotik, dlatego tak parłem w to, że on... skupia się na tym, żeby udawać konkretne czynności, które człowiek może wykonać. I to jest właśnie ten podzbiór, o którym będziemy mówili. Wspomnijmy też o innych rozwiązaniach, ale to jest właśnie to, ta szczególna cecha, że on ma po prostu, w... to jest taki robocik software'owy, który klika za ciebie. To nawet bardzo literalnie można, można, można tłumaczyć. Teraz... A dlaczego to nie jest program? Tego nie mogę objąć koncepcyjnie. Jak to program? Program jako aplikacja. No jest. To czego no jest... jest robocik? No, on... Tego się czepiam. To zaraz, zaraz wróci, zaparkujmy to dobra, pytanie, dobra. ale jak wam się wydaje, dlaczego ten rynek tak rośnie? W sensie, gdzie tam jest, gdzie tam jest wartość? Za co, za co, ja to... klienci poszukują takich rozwiązań?
1: No to dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta, bo. Cała automatyzacja dąży do tego, żeby zwiększyć produktywność, wydajność pracowników. W związku z czym wartość tego rynku bierze się z dwóch aspektów. Po pierwsze z tego, co płynie z automatyzacji, czyli uproszczenia, zwiększenia produktywności, efektywności poprzez delegację rzeczy, które robią ludzie na komputery. Ale po drugie, to dlaczego ten RPA jest taki wartościowy, to... Płynie to przede wszystkim z tego, że na rynku mamy ogromny dług technologiczny. Czyli mamy bardzo dużo dużych już firm dojrzałych, na przykład banki, które mają rozwiązania z lat 80 -tych, 90 -tych, rzadko kiedy młodsze. I teraz jak takie stare rozwiązania można zintegrować czy zautomatyzować, jeżeli one nie są, mówiąc językiem IT, do tego dostosowane, nie mają odpowiednich integracji API powystawianych. I RPA umożliwia to, że my jesteśmy w stanie... obejść te ograniczenia.
0: Dla mnie to drugie to trochę jest pomieszane, bo to, że ktoś ma system z lat 80. czy 90. to niekoniecznie potrzebuje RPA, a może potrzebować po prostu systemu, który jest lepszy, bardziej zwinny. Ale on e, to może... potrzebuje, tylko guzik myślę, że w sedno tarczy trafił. że w pewnych biznesach nie jesteś w stanie tego zrobić szybko i wydajnie, że to nie jest decyzja, a co dzisiaj zupgradeujmy korowy system w banku, Aha. bo ten system jest zintegrowany w ogóle ze światową jakąś siecią takimi powiązaniami, że Swi tego nie ruszysz, jakimś na że to jest to, tego nie ruszysz. No ale to RPA to ułatwi wtedy RPA, RPA właśnie nie? skupia się na tego typu przypadkach. Tu powiążamy też Twoje pytanie o propos tych programów i aplikacji, bo Guzik, wspomniałeś o tym, że, y, że są aplikacje, które nie mają API, i tak dalej. A ja z kolei wspominałem o tym, że tak naprawdę ja z kolei patrzę na to w ten sposób, że w idealnym świecie RPA nie byłby potrzebny. No bo właśnie tak po, idąc, twoim tokiem rozumowania, no jak nie mamy, musimy się zintegrować. a nasza aplikacja tego nie potrafi, to kupmy sobie, zróbmy sobie aplikację, która to potrafi. Przecież kwestia API, wymiany informacji między systemami, no w obecnych czasach to jest nic strasznego. Wszystkie w zasadzie systemy korzystają z jakichś rozwiązań typu REST API. Oczywiście są różne, tak? ale to jest problem, który został dawno rozwiązany. Mhm. Więc to nie jest, nie jest problem technologii, a tylko właśnie ten dług technologiczny, Z jednej strony, a z drugiej strony też myślę, że są takie scenariusze, które często być może nawet chcesz zintegrować czy, czy próbujesz zintegrować systemy, które mają API, ale z jakichś względów tego to, to nie jest rozsądne robić albo po prostu biznesowo nie, nie ma takiego uzasadnienia. że łatwiej jest zautomatyzować klikanie w przeglądarce, niż próbować napisać jakiś konektor do tego systemu, który na przykład twoje państwo piękne wystawia. No to tu się pogubiłem, bo wrócę do twojego fala pytania mm. i jak ja bym odpowiedział. Dla mnie dwa aspekty to jest czas i niezawodność, po to nam to i dlatego świat jest gotowy za to zapłacić, czyli ja sobie patrzę jednostkowo, ja muszę, nie wiem, nabić co miesiąc X faktur, Pomylę się, będzie to trwało. Hmm? Takie narzędzie jest w stanie za mnie to zrobić niezawodnie, więc ja zyskuję czas, firma zyskuje niezawodność, zakładając, że jestem zawodny, co jest oczywiście nadużyciem sporym. A, a teraz, teraz wymówimy. Wy ten temat. Tak, dokładnie. Wy mówicie o tym, że. na wyższym poziomie i innym, dla mnie troszeczkę, mówicie o integracjach, to tu się pogubiłem, czy to RPA jest w takim razie odpowiedzialne za to, że Trzymajmy się ze tego sobą przykładu żyją? z fakturami. Zko okay, okay. W jaki sposób wystawisz te faktury? No, jak będę, jak ja to robię, tak? No powiedzmy, że wchodzę sobie na portal. No możemy to w, w ogóle jakoś zgeneralizować. No musisz mieć... Niech będzie najprostszy, najprościej na świecie, mam w Wordzie template, wbijam sobie... Ale ja pytam jeszcze dalej, skąd wiesz, że masz wystawić tą fakturę. Bo tak jest świat skonstruowany. Dobrze, ale, ale okej, okay, to za daleko. To spróbujmy środek znaleźć. Zmierzałem do tego, że gdzieś... Musi się pojawić jakaś informacja, na podstawie której będziesz tę fakturę wystawiał. No koniec projektu, do koniec miesiąca. Dostaniesz, potwierdzę, protokół mail. odbioru tak. jakiegoś projektu. Mhm. Albo w drugą stronę dostaniesz w ogóle od Twojego zespołu czy działu handlowego Excela z listą faktur do wystawienia. I generalnie mam jakieś na wejściu info, żeby. Nie ja zmierzam do tego, że zawsze coś integrujesz ze sobą. Że czasami to jest jakaś prosta informacja typu mail. I Czyli twój, twój ja jesteś takim integratorem. Tak. Okej, okay, bo ja myślałem bardziej. bardziej zinternalizowałem tego RPA, że wewnątrz mnie dzieje się coś, co e, i tak ja obsługuję integrację, coś co do mnie wchodzi i ze mnie wychodzi, Te RPA działa po prostu za mnie, jeżeli powiedzmy wystawiam faktury, niech będzie w Wordzie, ale muszę dostać te informacje, o której wspomniałaś i wysłać do kogoś, mhm. to to wejście, czyli informacje od zespołu czy od klienta dostaje ja, to wyjście, czyli wysłanie faktury obsługuje ja, ale w środku wystawienie tych wszystkich faktur obsługuje RPA. Tak, to, to może tak działać, bo mówisz o tym procesie, który już wybitnie będzie klikał za ciebie, tak, ale bardzo często przykład z życia wzięty, nie wiem, właśnie no, trzymajmy się tych banków. Tam często masz procesy, w których przychodzi klient i prosi cię o kredyt. I teraz, nie, nie jeżeli słucha na ktoś z banku, to, to pewnie się śmieje teraz i puka się w czoło, ale nie, ja, sobie wyobrażam, ja sobie to wyobrażam też czytając często jakieś wymagania do tego typu procesów, że taki przysłowiowy Kowalski w tym banku, jak ma zweryfikować tego klienta, to wyobraźmy sobie, że no musisz sprawdzić w jakiejś bazie, na przykład teleadresowej. czy te, te, te PESEL z tym nazwiskiem to się spina, nie? Czy istnieje. Potem sprawdzasz jakiś system, który wystawia powiedzmy urząd XYZ, sprawdzasz, a ile on tam ma długów. Zdolność Potem masz na I to są proste czynności, mhm. nie? Wpisujesz PESEL tego gościa, tylko że jak masz powtórzyć to 40 razy, bo masz tyle różnych miejsc, w których to sprawdzasz. Wracając do tego przykładu z integracją, może... Możesz się zintegrować z tymi systemami, pewnie naciepać tony kodu mm -hmm. po to, żeby dostać te informacje, ale jak masz wybór, to spróbujmy zautomatyzować nie to, co jest pod spodem, te rozmowy pomiędzy systemami, tylko zautomatyzujmy tego Kowalskiego i to, co on tam klika w tej przeglądarce, bo on tam wpisuje proste rzeczy i na koniec dostaje proste informacje, ale jak to złożysz do kupy, to ma dużą wartość biznesową, to to jest scenariusz, w którym RPA mm -hmm. jest, jest w sumie najlepszym pewnie i najrozsądniejszym rozwiązaniem. No bo jeszcze szczególnie za pół roku może się ta strona zmienić, może coś, nowe przepisy, nowe łady, nowy, nowy ład, zaraz będziemy mieli trzeci nowy ład. I po prostu wszędzie tam, gdzie ludzie wykonują powtarzające się, niezbyt skomplikowane, ale czasochłonne rzeczy, to jest to miejsce, gdzie RPA Czyli to jest taki ad hocowy integrator. Taki ad hocowy integrator, dokładnie. No. No mam nadzieję, że to, drogi słuchaczu, trochę w głowie ci otwiera przegródek pewnych. Jak ja zrozumiałem, to słuchacze na pewno zrozumieli. No tak, to jestem przekonany. A z ciekawości, UiPath to faktycznie jest taki lider na tym rynku. Hmm. Wiecie, tak, Jak chcecie obrabiać zdjęcia, to pierwszy link w Google to będzie Photoshop. UiPath jest faktycznie liderem. A wiecie, z jakiego kraju pochodzi UiPath? Z Indii. Nie, Węgier. Blisko, z Rumunii. Wow! To jest ciekawe. A wiecie,
1: a, wiecie, a wiecie, na jakim systemie, czy na jakiej chmurze stoi UiPath?
0: Nie mamy pojęcia. No. Na Azurze. Na Azurze, proszę bardzo. Ale nie, to takie ciekawostka, bo ja z kolei, to nie było takie oczywiste. Nie? Było reszta, mniej więcej, to Wielka Brytania, mm -hmm. Blue Prism i tak dalej. Ale UiPath to, wiecie, IKEA ma, to znaczy Szwecja ma Ikea, nie? Rumunia ma UiPath i tak zacząłem się zastanawiać. Kurczę, co ma Polska? FSO.
1: E... <laughs> Zaparkujmy ten temat. Dobrze, Dokładnie, parkuję, no, tak, no, To jest no, bardzo, bardzo markowana
0: dygresja, dygresja.
1: Nie, ale nie, wiesz co, Polska ma akurat śmiechę żartem bardzo dużo. Fajne no właśnie rozwiązań. ma bardzo dużo,
0: ale tak fajnie jakbyśmy mieli taki jeden, jeden jakiś, jakieś rozwiązanie software'owe, które by się kojarzyło. Ale, tam to do liczenia głosów w PKW, pamiętam. Taki w Polsce, to, był. Był. to był dobry kandydat, tak. Ale dobra, wróćmy do biznesu. Microsoft. 2000. Microsoft ma... swojego Power Automata. Jest 2019 rok, Microsoft ma już Power Platform, o którym mówiliśmy bardzo wiele na tym, na, na tym podcaście, więc tutaj trudne zadanie dla Mateusza, podlinkować trzeba będzie wszystkie odcinki o Power Platform, ale tak zupełnie, zupełnie serio, Microsoft ma swoje rozwiązanie, Power Automate. Michał, Power Automate... Desktop, tam się dodaje D? No właśnie, nie, nie mają jeszcze desktopu, mają rozwiązanie. Czym się różni ta robotyzacja od tej takiej, no, nawet nie wiem jak to nazwać, a, automatyzacji? Który, mam, który mamy rok? 2019, Czyli Microsoft nie pad, ma jeszcze... tego. Robot... bez D? Pada jeszcze nie ma, to w ogóle on jeszcze PA nie jest... bez D. Jeszcze D. nawet nie jest w notatnikach ludzi z marketingu w Microsoftie, ale te, jakby teraz pomówiliśmy dużo o robotyzacji, a Power Automate... To czym on się różni od tej automatyzacji? Power
1: Automate, Power Automate to jest narzędzie do automatyzowania procesów, czyli on po, pozwala łączyć, integrować ze sobą różne systemy, nie wchodząc w, w, jakby w pracę na interfejsie graficznym użytkownika. Bo w ogóle tak naprawdę... automatyzacja jest troszeczkę młodsza niż sama robotyzacja, czyli UiPath czy Blue Prism były daleko przed automatyzacją taką sensu stricte jak Power Automate. Blue Prism właśnie czy, czy e, UiPath one przede wszystkim charakteryzowały się tym, że pozwalały zastąpić człowieka w taki bezpośredni sposób, to znaczy klikały za niego po ekranie. To były takie makra. Pierwszymi narzędziami były po prostu proste makra i UiPath czy Blue Prism stwierdzili, że zrobią swoją własną taką platformę. No i Na dobrą sprawę w robotyzacji chodzi właśnie o to, żeby naśladować czynności człowieka. Kliknie w ikonkę kalkulatora, kliknie po przyciskach 2 plus 2, kliknie równa się i wyskoczy wynik i on sobie ten wynik zczyta i gdzieś tam przerzuci. To jest robotyzacja procesów e, biznesowych. Natomiast potem się okazało, że, że systemy są już na tyle rozwinięte i pozwalające się integrować, bo mówiąc językiem IT, mają odpowiednio przygotowane API, że właściwie możemy łączyć te serwisy bezpośrednio między sobą i to już była ta automatyzacja.
0: To jest przykład taki bardzo bezpośredni, wysłanie maila, tak? Jeżeli bym robił to w stylu RPA, to robiłbym automatyzację typu uruchom Outlook, kliknij przycisk nowa wiadomość, wpisz tutaj odbiorcę, kliknij wyślij, tak? W przypadku tej takiej cloudowej, tu już bardzo konkretnie mówimy o Microsoft'ie Power Automacie, to po prostu mamy akcję typu wyślij maila. Ja, ja nie, nie muszę mieć outlooka, ona się po prostu dzieje gdzieś tam w tych y, mitycznych y, systemach. I co do, co do zasady, nie mamy tego narzutu pulpitu, no bo tu trzeba pamiętać, że... Ja mam taką rozdzielczość ekranu, mam takiego Outlooka, ty będziesz miał innego. Więc te, te, te zależności wszystkie trzeba w robotyzacji brać pod uwagę. W przypadku Power Automata yy, wszystko co się dzieje po prostu gdzieś tam w tej chmurze. tak I mówię tylko wyślij tak. maila i mnie to nie interesuje. I to jest ta podstawowa różnica. I teraz no, mamy ten... teraz, teraz wró wrócę na chwilę do tego przykładu z fakturami. Mhm. teraz powiedzmy, że przypomnę tam triggerem był mail, dostawałem maila działajmy, potwierdzenie ja wystawiałem fakturę i ją wysyłałem da się to tak zrobić, żeby to pod spodem, bo teraz tak jak rozumiem na powierzchni to co w tej robotyzacji jest muszę dostać maila w moim outlooku, żeby zrobić fakturę w moim wordzie i potem znowu wysłać ją jako pdf w moim outlooku ta automatyzacja mogłaby to zrobić gdzieś na poziomie poniżej serwerowym. Tak, mogłaby to robić jak jesteś na wakacjach. I nie, to... nie musiałbym włączać Twojego outlooka, twój ani twojego worda. Twój przykład jest świetnym przykładem szarej strefy, bo możesz to zrobić i tak, i tak. Mhm. I, i to, jest, to jest właśnie ten case, którym, które są najciekawsze, bo trzeba po prostu się zastanowić, jakie są koszta, jakie są ograniczenia każdej z tych metod. Czy mamy na przykład API? Ja
1: mhm. nie wiem, korzystamy
0: z i firmy Nie, nie mają API, więc możesz to, możesz to zrobić, jeżeli tylko się da. i potrafisz to zrobić, i są w przypadku Microsoftu konektory do tego, no to zawsze lepiej to zrobić w tej chmurze mhm. niż, niż w robotyzacji, ale jest taka rodzina problemów, których inaczej nie przeskoczysz. Ale do no właśnie, poczekajcie, bo jeszcze Microsoft nie ma robotyzacji, ale widać już, że, że jest ta luka, tak, że mieli jedną nogę pod tytułem te cloudowe automaty, jest sobie rynek, który rośnie jak cholera, nie wiadomo dlaczego, przecież technika idzie do przodu, ale no mamy ten dług technologiczny, y Jesteś, uwaga, rosyjskim oligarchą, masz drużynę na Brooklinie. Chcesz być mistrzem w przyszłym sezonie. To ja wolę co, co być co czarnoskórym raperem. Masz. Jane Z. Nie, ogry, nie, nie być. No to, to masz Masz ja Łukasz Z. To się nawet zgadza. No to właśnie, no. i chcesz mieć, chcesz mieć misia w przyszłym sezonie. Chcesz być mistrzem. To co robisz? Masz kasy, nie masz limitu. No kupuję najlepszy. No kupujesz najlepszych. No, Real Katie. Madryt Dokładnie. robię z Brooklinu. No a... Ronaldo kupię, żeby siedział na 12 zawodnika. To zawsze będzie MS ma duży budżet. Więc jak. chcesz być szybko liderem w nieistniejącym w twoim portfolio w rynku, to co robisz? No, kupujesz. Nie, lepszy, dokładnie. dokładnie. I tak Microsoft kupuje w maju 2019 rozwiązanie, które nazywa się Softomotive. Dobrze pamiętam, Michał? Chyba tak. Tak, 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 tak. UI Win Automation. No i wiadomo, dzieje się to, co często w Microsoftie się dzieje, czyli sadzamy tam tych deweloperów, robimy rebranding, nazywamy to odpowiednio, ale ruch moim zdaniem był super, bo Nie znam na tyle dobrze tego rynku, ale wydaje mi się, że tylko Microsoft ma tak rozbudowaną ofertę. Tak? Chcesz mieć automatyzację w chmurze, proszę bardzo, mm -hmm. Chcesz mieć robotyzację, to mamy to rozwiązanie i ono się super rozwija i nazywa się Power Automate Desktop. Już bardzo konkretnie nazywając ten, ten produkt. Dochodzi D. Dochodzi D, tak. Więc mamy Power Automate i Power Automate Desktop. No właśnie. I teraz kolejny ruch. Co mógłby Microsoft zrobić, żeby spopularyzować to rozwiązanie? O, pytanie jest oczywiście tendencyjne. Co zrobił MS? Michał, Kupił. co zrobił? Nie, nie, ale żeby, żeby spróbować spopularyzować. No masz, jesteś, robisz system operacyjny, który nie na 90... W 95% pewnie komputerów na świecie i chciałbyś, żeby ludzie posłyszeli. Wrzucasz do Windowsa i nie ma wyboru. Tak jest. No jest, proste, Tyk. proste. Przećwiczone to mamy na Internet Explorerze, a więc można, można to powtórzyć. No tu oczywiście, Dokładnie. ale już zupełnie serio, MS daje Power Automate Desktop w każdemu użytkownikowi Windowsa 10 i 11. I to moim zdaniem jest jedna z fajniejszych funkcji i chyba jedna z bardziej niedocenianych w Windowsie. W sensie każdy może sobie zrobić taką automatyzację. Po prostu. No moim zdaniem to jest bardzo fajne... No tak, to, tylko to jest level hard dla użytkownika zwykłego, takiego żuczka, który albo ma swojego Windowsa i coś tam na komputerku klepie, albo pracuje w korpo, ma komputer służbowy i teraz weź się kop do tego, a potem ogarnij to głową... A potem jako garniesz koncept, który myślę, dla wielu osób nie chce strzelać statystyk, ale badania gartnera z zeszłego miesiąca mówią, że około 85%. <głos> nie, nie, nie wie, około jak 50% ludzi jest to, mężczyznami. Tak? tak, dokładnie. Około to nie jest jeszcze potwierdzone, i pływa. W każdym razie to gus musi policzyć, jak spis powszechny się skończy. Do czego zmierzam? Nikt nie miał RPA i pytania w spisie powszechnym, ale ludzie nie... To jest za trudne. Nie. To jest to... za trudne, nie? Wy... To wyprowadź mnie z błędu, nie prowadzisz szkolenia z tego. Prowadzę szkolenia, tak, więc ja jestem spaczony oczywiście, nie jestem obiektywny, ale... Jaki masz przekrój kursantów? To są ludzie z IT? To są ludzie z biznesu? To są, nie wiem, pasjonaci Windowsa? W większości to są ludzie z biznesu, którzy nie mają, nie mają, nie, nie są w IT. typowymi takimi mm -hmm. właśnie użytkownikami. A skąd się dowiedzieli o RPA? Nie z naszego podcastu, bo to musiałbyś mieć przyszłości jest, kursantów. Nie, no to jest na pewno pewien problem, że to ciągle nie jest popularna dziedzina właśnie, nie wiem, wiedzy, jak to zwał tak zwał. To życia to, mi się wyrazi. Życia, dokładnie. No i jednak, wiesz, to ciągle będę się upierał, że oszczędność czasu To jest coś, za co finalnie jesteśmy gotowi zapłacić furmanki pieniędzy. Więcej zapłacą korporacje, bo jest większa skala, ale jakby się okazało, że mamy więcej czasu dla siebie i to byłby zasób do kupienia spółki na Allegro, to, wiesz, to byśmy ty... duże pieniądze za to płacili. I za to są właśnie pieniądze za RPA. No to to robi. Kupuje ale, czas. Ale to, jest,
1: to, 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 co mówisz, jest bardzo romantyczne, natomiast muszę odzywa się we mnie... Rzadko, bo rzadko, ale mam taką duszę cynika, które od Musimy razu. Musimy się wyciszyć,
0: aktyw sorry. Aktyw
1: aktywizuje się i mówi, że no, wiesz, korporacje nie oszczędzają naszego czasu pracy, żeby nam się żyło lepiej, tylko żebyśmy mogli jeszcze więcej dopuścić tematów.
0: No tak, żeby wbić tam w ten wolny czas więcej czasu. To prawda. No ale zakładając, że my będziemy cwansi, to możemy sobie ten czas jednak zagospodarować. Mhm. Jak ja bym robił faktury dobrze i robiłbym je co miesiąc w 5 minut, a nie w 4 dni czy w tydzień, to byście byli zadowoleni z efektu. W końcu by się ktoś dokopał, że zając coś tam jednak grzebie. Nie, innego. no słuta prawda jest taka, że nas nie obchodzi, nie? ile ci to zajmuje. No więc tak, was. Ale to pokazuje też ważny, ważny podział tych, tych automatyzacji, to zarówno w Power Automate, jak i w Power Automate Desktop. To zawsze powtarzam ludziom na po pierwszej module szkolenia, Znajdźcie coś takiego personalnego, znajdźcie coś najprostszy proces. Mm. Nie, nie wiem, tam, że, wy, że wystawię mi taski, w, to konkretny mój przykład, w to do iście, jak wpadnie mi zaproszenie w kalendarzu. No dobrze, ale, ale mam filozoficzne pytanie, no. bo taka pierwsza automatyzacja, którą ja z powodzeniem wykorzystywałem, to były maile, reguły w Outlooku. Mm, to A. tak, to, to jest jakiś przykład o, oczywiście. Tak, jakiś taki w, w, powiedzmy zalążkowy mm -hmm. zygota automatyzacji. Nie bardzo dobry przykład low call. Ale, ale hmm. zmierzam do tego, że w pewnym momencie rezygnujesz z tejże automatyzacji na rzecz świadomości tego, co się dzieje. Żeby inbox zero, które hmm. z powodzeniem wykorzystujemy, mówimy sobie wyłącz te reguły, wiedz, co się dzieje za Twoimi plecami. Nie daj regułom rządzić Twoim mailem. Hmm, czy tutaj nie. nie. Zmierzam do, trochę przewrotnie do jakiejś ciemnej strony mocy, tej jasnej strony narzędzia. Nie, nie. Ale znaczy tu w przypadku. Yy, Nagle się faktury wiecie po roku, ja na Bahama faktury się same wystawiają. Ale to i jest bardzo dobry punkt. Zlatują się w indykatorze komornicy i okazuje się, że narzędzie. To jest bardzo ważny punkt, który też na początku pracy z robotyzacją y, trzeba sobie w głowie ułożyć, że ona z definicji zakłada, ponieważ udaje ciebie, to Microsoft ma taki podział na za darmo, to możesz, to jest zawsze attended, czyli taki nadzorowany proces. Nadzorowany oznacza, że nawet go z automatu nie uruchomisz. To znaczy ty, człowieku drogi, kliknij to play i ty powinnaś w ogóle obserwować... No właśnie chcesz, musisz na to dzieje. patrzeć? A tak bym tę fakturę uzupełnił. was. Tak, wak. jest skaner. Ten nie, no oczywiście, że nie musisz na to patrzeć, ale, ale musisz to takim, uruchomić. A, okay. Musisz być zalogowany. I to jest też ta podstawowa różnica między tym cloudowym flow, który z definicji z kolei dzieje się gdzieś tam behind the scenes, jak mówią poganie, mm -hmm. i automatycznie z definicji, no bo tam często nie ma żadnego bezpośredniego przełożenia to na, na to, co się dzieje. Może tam dostaniesz jakiegoś pusza na telefon, nie? jak masz coś mm. zatwierdzić. Ale w międzyczasie właśnie ten, te faktury się tam przemieliły tysiącami wpisały do tych SharePointów, Exceli, Dataverseów. W robotyzacji zakładasz, że siedzisz i po prostu, że masz operatora, okay. który to, który to no, wertykuje. Masz koparkę, nie przenosisz tych kamieni. Albo też słyszałem o takim przykładzie, że na giełdzie są te... Większość tradeów na giełdzie robią algorytmy teraz, nie? Tak. Dlatego te firmy się tam ścigają, żeby być 100 metrów bliżej do Wall Street, żeby mieć tam... Ułamek milisekundy, mniejsza później na, na światłowodzie. Ale no tak. Ale... tak to... No i na czym one polegają? Że siedzi ten, ten, ten goleś, który to nadzoruje, ma wielki czerwony przycisk, ja sobie tak to wyobrażam. Jak się coś zaczyna pieprzyć, to może to zatrzymać. Nie? No, to, te... Wydaje mi się, że to chodzi o uproszczenie złożonych procesów, tak naprawdę. Czyli zamiast robienia miliona rzeczy, to ciskasz jeden przycisk, który cię ten milion w sekwencji zrobi, mhm. które już zaprogramowałeś. Ale tak, to... dokładnie, I dokładnie. I taki tak.
1: Nie, i taki, ale wiesz, i tak i nie, bo czasami. pamiętajmy, że komputery są dużo lepsze w obliczeniach matematycznych i bardzo często kończy się nasza możliwość przeanalizowania czy wzięcia pod uwagę pewnych w, współczynników. Umiemy, wie, wiemy, co należałoby wziąć pod uwagę. Na przykład nie wiem, przeanalizowanie 100 tysięcy klientów i wyciągnięcie tych, którzy mają największy zysk, ale nie mniejszy niż, albo który w perspektywie czasu daje największe zwroty, whatever. Człowiek już nie jest w stanie tego wszystkiego przemielić. To jest, musi to robić ten automat, Nawet wręcz przecież mamy uczenie maszynowe, mhm. a wręcz nawet deep learning, czyli, czyli już uczenie głębokie, które dla człowieka jest nieosiągalne. Nie
0: w odróżnieniu od shallow learning ze streszczeń, które my w tak mieliśmy. Tak jest. No to był suchar. Tak, Że dokładnie. Jak, gdzie to jest? Szale... Zaparkujmy. Nie, nie to. <laughs> okay. to było do przemyślenia. Zastanówcie to, się, jakie lektury o, czytaliście. Wiesz, no właśnie, mam kłopot z czytaniem. Ale to też fajny, fajny przykład guzik, bo Z jednej strony robotyzacja bardzo często załatwia te najprostsze rzeczy, że 50 tysięcy razy dziennie może coś tam przeklepać, to, z, to zautomatyzujmy, ale low-code może mieć też i bardzo często ma ten wymiar, to jest tak skomplikowane, że zbudujmy sobie, to wyklikajmy ten model AI-owy, który nam to wszystko tam przewidzi, sprawdzi i w ogóle jeszcze powtórzy 100 razy i jest ta gdzieś tam po środku ta przestrzeń, którą coraz częściej low-code z obu stron, czy automatyzację z obu stron nadgryzają. Tak. Ale ciągle no, oczywiście to miejsce dla człowieka jest. Słuchajcie, dobra, to jeszcze o kasie, bo pewnie ludzie nas słuchają, Ja 15 zł za ten odcinek. <laughs> tak. Max, ja więcej nie chcę.
1: Co się dzisiaj dzieje zającego? No,
0: no nie wiem, fajnie się rozmawia. Jedź, Fala, nie przejmuj się Power Automate Desktop za free, 20. słuchajcie. Wchodzicie sobie do Store albo Google, wrzućcie, czy w Bingu. Power Automate Desktop, ściągacie, jedziecie tu odpowiadając na twoje pytanie, że to jest trudne. Guzik, ty podmiałeś styczność. Jak się coś umie, to jest proste. Ale jak, yy, masz doświadczenia z cloudowym flowem? klikałeś w Power Automate Desktop, widzisz jakieś dramatyczne różnice, w sensie ten poziom trudności jest...
1: Nie, dramatyczny nie, jeżeli chodzi o schemat działania i na przykład sposób tworzenia tego flowu, natomiast rzeczywiście, jak po pierwsze różni się interfejsem graficznym, mm. ale to wynika też z tego, że zupełnie inaczej jest to poukładane i tu zmierzam do tego, że Power Automate przede wszystkim skupia się na integracjach z różnymi systemami, które my znamy, nie wiem, jakieś tam OneDrive, SharePoint, czy spoza w ogóle Microsoft, jakieś tam, nie wiem, Google Docsy, Trello, Todoist, nie? A, a jednak jak już patrzysz na Power Automate Desktop, to już myślisz o różnych seg...
0: akcjach, segmentach,
1: akcjach, ale na przykład, że nie wiem, że to jest może być jakby typach, nie? Czyli jest aplikacja desktopowa albo przeglądarka webowa. Hmm. Albo jakieś tam rozpoznawanie tekstu, nie i zupełnie już in, i jest troszeczkę jakby inna kategoryzacja.
0: To tak prosty, na prosty rozum biorąc, no, jeżeli integrujesz coś pod spodem, no to musisz umieć się do tego dostać, musisz musi myśleć, co nazwane... ten system robi? Tak. A przy robotyzacji musisz po prostu. To masz Od... zapisać, co ty byś zrobił. Dokładnie, bo masz dostęp. Jeżeli Ta. traktować ten dostęp do komputera jako do systemu, no to działasz w tym jednym mhm. systemie, chociaż tam jest mnóstwo innych. To tak sobie to rozróżniam. Ale powiedziałeś o kasie. Kasie za to, ile to kosztuje? Tak, jakie są koszty wejścia do obu technologii. A natendent mówiłeś, że jest za zero. A natendent za zero ten zbudowany w Windowsie. Mhm. Czyli tutaj mówimy o takim scenariuszu, że każdy użytkownik Windowsa może sobie to zrobić. Więc słuchajcie, jeżeli macie, często powtarzacie jakieś akcje typu zaczytujecie jakieś dane z przeglądarki, taki tak zwany web scrapping, tu to próbuję podpowiedzieć, jakie potencjalne, gdzie można szukać tego, tego zysku czasu. Jeżeli robicie takie rzeczy, właśnie zaglądacie często jakiegoś systemu celem sprawdzenia czegoś, zapisania czegoś, ściągnięcia czegoś, pracujecie dużo tak. z Excelami, przerzucacie dane pomiędzy Excelami, i właśnie przeglądarkami, innymi aplikacjami, albo macie jakąś starą aplikację finansowo-księgową, whatever, To, to, to są takie podręcznikowe przykłady dla, dla robotyzacji. To możecie zrobić za free. Ale muszę spytać jeszcze, bo pewnie mhm. powiesz za chwilę o tych płatnych. Jak to robię? W sensie najprościej. Mam, Odpalasz mam, mam aplikację Worda w Windows. I mam w nim szablon faktury, gdzie jest data wystawienia, data sprzedaży. Jest tytuł, kwota, podatek, kwota brutto. Jak uczę ten soft, Nie żeby to zrobić? Nie ty nagrywasz akcję? To najprościej można sobie tak wyobrazić, jak robiliście kiedyś makro w Excelu. Nie robiłem. Z najprostszy, ja wiem, dlatego patrzę tutaj z nadzieją to, na guzika. Ale to Cię się, że ja reprezentuję więcej osób niż Nie, guzika. ale to Ci podpowiem. W Excelu możesz w ogóle kliknąć record, sobie przeklikać, a potem to otworzyć I Power Automate Desktop z pewnym oczywiście przybliżeniem robi podobne rzeczy, mm -hmm. tylko że nie w skali arkusza, na którym siedzisz, tylko po prostu wszystkiego, co tam masz w swoim komputerze. Mm -hmm. Więc możesz po prostu True. nagrać te czynności, a potem to, co się nagra, jest widoczne jako taki klocek, kształt, który możesz sobie kliknąć i sparametryzować. I pewnie w pewnym momencie nagrasz, że tam wpisujesz tutaj developico jako wystawcę faktury, a w tym tą nagraną akcję klikniesz dwa razy i powiesz, a tu wstaw zawartość zmiennej. A ta wartość tej zmiennej to sobie dostaniesz z maila albo czytasz z Excela mm -hmm. i w ten sposób tak. tworzysz dynamiczny proces. Więc moje obserwacje są takie, no, szkolenie, które robię po to jest dwa, pięć razy dwie godziny i tam przechodzimy przez wszystkie takie 80% z reguły Pareto. 20% inwestycji czasu, 80% scenariuszy, spokojnie tę wiedzę można zrobić i radzą sobie ludzie, którzy na pierwszych zajęciach pytają, a może Pan powtórzyć, jak uruchomić tę aplikację. No, ten, okay. no, także naprawdę, czasami ja jestem pełen strachu, patrząc po, po takich problemach, których do głowy by mi nie przyszło, mm. powo takich użytkowych, A w szóstej godzinie ludzie wyczyniają takie cuda już, że naprawdę sami są, sami są zdziwieni, ja tym bardziej. Więc to jest no bardzo kreatywna i fajna Jest Skromnie, trzeba ci przyznać. Ja wiem, się, jest to współczynnik, to... współczynnik. Trener fali. tam robi robotę. Nie umiesz kliknąć, to ja kliknę. Nie no, fala dobrze szkoli, to na pewno. A dobra, o Kasię jeszcze, bo przerwałem ci. Tak, um, więc to jest za free?
1: niemożliwy.
0: Tak, nie ma dzisiaj nudy. Guzik, pamiętasz ceny? <głos> za co się płaci? Bo Power Automate jest za free, a tych, którzy Builder? Zapł zapłacili za Office'a. To okay. jest fajna informacja, więc tam jest pewien próg wejścia. Um. AI Builder? B, b, b. AI Builder to jest zupełnie... Jeszcze inaczej, ale to, mnie to grzeje, bo tam można zrobić jeszcze więcej. Można to rozbudować ten cały przykład z fakturami, a niech to będzie dowolny dokument właściwie, który trzeba tak. uzupełnić z szablonu. Można go nauczyć. fajnie, ale to nie o tym rozumiem, natomiast nie, można, to nie o tym, ok, to... chciałem błysnąć, dobra, Kuzik, co co tam się jeszcze płaci?
1: płaci się przede wszystkim za robota. czyli za to, co ten robot sobie ma wykonywać. Czyli jeżeli mamy to, ma robot unattended, to się płaci za to, że on sobie może działać niezależnie.
0: I to kosztuje, to od razu powiem, 150 dzisiaj, dolarów. Dzisiaj, powiedzmy, Dzi że dzisiaj, bo dzisiaj to się wszystko może... Dzisiaj, w 2022, Dokładnie. jak inflacja. Tak, inflacja tak, 10, jeszcze. 11, 12, o kurde. Tak, ale <laughs> wiesz
1: co, ja to bym, ja to bym cen, nie po, nie, cen nie podawał, bo mówię, to ona. mogą wielkości, zmieniać. to do chodzi on... kilograma ziemniaków, bo to tak, może razem okay. mieć. 150
0: dolarów, czyli tak dwie paczki fajek. Ale okay. nie Ale za, za co 150 dolarów za, za bota no. za bota na tylko rok? to już mówimy o tej to jest ta najbardziej wypasiona potem, potem, wersja tak 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 za bota Anapendent. na ludzika na rok bo to nie jest... za proces, który uruchamiasz. za proces, tak. czyli jeżeli mam proces faktur, w którym jest zaangażowanych 50 osób w firmie, to to jest ta opłata. Nie, no to robisz bota, który jest jedynym zaangażowanym wtedy no, w ten tak. proces. Okej, okay, no, okay, czyli to musi być jeden proces zdefiniowany. No tak. Bo tak. będzie tendencja, te, czy i, da się w jeden i, proces te... upchnąć całą firmę. Ale możesz
1: też w, zaczęliśmy tak naprawdę bardzo z wysokiego C, bo w sumie hmm. mówimy o faktycznie najbardziej wypasionym modelu, okay. czyli modelu, w którym on działa... Nie tylko, że może zastąpić te 150 osób, ale także że jest nienadzorowany. czyli w żaden sposób nie musisz być jakby przy komputerze, możesz sobie pójść do domu i on sobie będzie działał. I to on ale robi to jest ciekawe, to
0: czy musisz mieć włączonego kompa? Musisz mieć komputery, więc co najczęściej w przypadku robotyzacji robisz sobie taką farmę komputerów tak. z taką samą konfiguracją. I po prostu na nich odpalasz. I one, one wtedy de facto robią to, co twoi pracownicy. Więc te 150 dolarów wydaje się dużo, ale to ma oczywiście sens, jeżeli porównamy, że często te boty właśnie załatwiają tych 30 konsultantów, którzy robią jakąś tą robotę i teraz możesz ich wykorzystać inaczej. No to okazuje się, że to, to nie jest jakaś... No, z, nie z trzeba zakresie.
1: szukać daleko, przecież ci wszyscy... konsultanci telefoniczni, którzy akwizytują was w związku z udziałem w programie regionalnym, tak? to to są boty, bo kiedyś to tylko robił to człowiek, po prostu brał za słuchawkę i dzwonił do kolejnej osoby z tą samą gadką, teraz mamy robota, który to robi.
0: Tak i to nie jeszcze... Niedoskonałe to... wydaje mi się to, że trzeba postawić stanowisko pracy, które jest puste, no tak. żeby Musisz. tam działo się to... Bo to jest robotyzacja, tak? No to, to jakby... Ale wiesz, to jeszcze w poziom wyżej wydaje mi się, że można było zwirtualizować takie stanowisko. Ale to może być, nie wiem, tak. czy to może być, może być wirtualne. Nie, to, to się
1: też robi, mhm. ale wiesz, to też się robi. Na przykład możesz sobie odpalić wirtualną maszynkę tam, tylko problem jest taki, że znowu wirtualne maszynki kosztują, jeżeli bierzesz je w chmurze, mhm. chyba, że je postawisz sobie lokalnie. Także no, jest, no tak. jest, 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 są, są różne opcje optymalizacji kosztowej, więc tu oczywiście nie chcemy wchodzić wiesz, w niuanse, bo to zawsze zależy od scenariusza, od możliwości, od różnych tam parametrów sieci, połączeń. Tak, tak. Więc, tylko więc to, tak... co
0: ty mówisz, to mi się wydaje to oczywistą rzeczą, tak jak ktoś o tym słyszy, że dobrze, to ten, ta robotyzacja będzie za pana wykonywać za panią całą pracę, to tutaj postawimy takie środki. Ale samo koszty, koszt ko stanowiska, umówmy się, to za jakieś to... śmieszne. No tak, myślę mówimy o korpusie tym... i, i wiele. No nie, no ale biura nie zrobisz albo laptopów, nie, nie musisz kupować, jak możesz serwery postawić na VMware. No wolność. tak, oczywiście, to w ten sposób to robisz, no, ale to już to, to jest wymiar, który przy tego typu wdrożeniach. jest pomijalny, znaczy okay. jest ważny, Aha. ale nie jest kluczowy, w sensie to tak. jakoś to zrobisz, ale wychodzi ci oczywiście z analizy finansowej, że to się bardzo opłaca, nie? Bo najlepszym dowód jest na to, że to firmy robią, ale jeszcze to jest ten tryb unattended, taki najbardziej wypasiony, że nie robisz sobie farmy tych komputerów i tam nienadzorowany sposób odpalasz. Jest jeszcze za 40 dolarów licencja, która jest attended ciągle, czyli wymaga operatora Natomiast pozwala ci zintegrować twoje desktopowe flow, i to jest super, Microsoft to zrobił, desktopowe flow z twoim cloudowym flow. O. Czyli na przykład możesz mieć ten scenariusz, że część rzeczy wykonujesz w chmurze, bo masz te konektory, masz tak. te AI Buildera, który w sumie też jest, 5000 tokenów jest w cenie tej licencji też. Mm. Więc możesz mieć ten proces, w którym ta faktura ci spływa mailem, a że mailem masz w Outlook'u online, więc to sobie złapiesz cloudowym flow, bo to ci zajmie 5 sekund. Wrzucisz tak. do modelu, on ci wypluje jakieś dane i później przekaże to do desktopa Aha. i dane też przekaże i na desktopie wyklika się ta faktura w jakimś innym nice. systemie. To, jest, to jest coś, co moim zdaniem Microsoft robi bardzo fajnie. I to się nazywało Attended? To jest Attended. To jest RP... w... tak. Wcześniej żeśmy chyba powiedzieli Attendy do tej najprostszej wersji, to mogłem ja tego użyć. A, to nie, nie. A, ta darmowa a ten... jest to Attended, Attended. To, ta darmowa to jest, możemy ją nazwać Standalone, no bo możesz ją odpalić tylko na swoim komputerze. To ta, ta za 40 pozwala ci też te procesy przechowywać w chmurze, mhm. więc możesz się nimi dzielić, zarządzać nimi, mhm. integrować z innymi elementami Power Platform, a ta unattended to jest ewentualnie taka rozbudowa, że jakbyś chciał robić to wszystko, ale bez fizycznie zalogowanego człowieka na komputerze. za 150. I najprawdopodobniej w większej skali, no bo wtedy ma to sens, no to kupujesz tą, to rozszerzenie. No tak, to standalone to jest taka po prostu dla użytkownika jednego, stopa w drzwi typowa, prawda? Więc zaczynasz to robić i to, a potem stwierdzasz, no to zróbmy to w bardziej kontrolowany sposób, no I to mamy na swoim komputerze za darmo, ze stara Windowsa. Tak, ze stara Windowsa, bo można zainstalować po prostu jako aplikację. Też ja zmierzam do tego, że jeżeli ktoś jest w korporacji, która jeszcze tego nie czuje, a on czuje, to może sobie zautomatyzować I to jest... biurko. Dokładnie. Nie wiem, co Zrobotyzować. No, cokolwiek robię w komputerze, co jest upierdliwą, powtarzalną czynnością, tak. nudną, mogę sobie przerzucić na... na... Na robota. Na robota, właśnie, tak? Tak. zastanawiałem się. I to jest super polityka. To napada spędzona. dokładnie, prawda? Tak, napada dokładnie. Więc ja generalnie trochę zbliżając się do podsumowania, zachęcam, to jest naprawdę, jeżeli macie taką właśnie smykałkę, to też chyba powtarzaliśmy przy okazji podcastu, po prostu o Power Platform. Mm. Jeżeli kręci Was właśnie takie rozwiązywanie problemów, nie przeraża Was stworzenie nie wiem, makra w Excelu, Spróbujcie z Power Automate Desktop. Naprawdę, to może wam się spodobać i przez to, że to jest Microsoft, duży vendor, to też tej wiedzy jest sporo. Nie skromnie wspomnę też o naszej Akademii aplikacji, Mamy więc y, ale nawet nawet bez tego spokojnie wuj, z wójkiem Google'em YouTube wiecie. jakieś filmy pewnie. Tak jest. Tak jest. Czy po, jeszcze łapiąc semantyczne konteksty RPA jest takim szerokim pojęciem. Tak, PAD. Czy Pad jest implementacją Microsoftową RPA. implementacją RPA. Wspaniale. Dzięki. Dużo się nauczyłem dzisiaj, chłopaki. No, mimo tego, że zając nam przeszkadzał jak mógł, tak potrafił. Jest. Dobra, słuchajcie, mam draft dla was w ogóle. Pyk, daj ten Teraz właściwy przycisk? Tak. No i mamy draft. Nazwałem go roboczo RPA-owa Złota Rybka. No, dobra. no i teraz macie trzy życzenia. Taka zrobotyzowana rybka wpada w wasze ręce. I może wam zaimplementować trzy procesy, takie realne z waszego życia, które mogłyby wam pomóc. To co by to było? O co Ale byście... nie z życia wirtualnego w komputerze zaklętego? Znaczy, tak, No czy tak, możecie mieć naskryt, stryknięcie no... palcem zrobionego software'owego robota w Power Automate Desktop. Właśnie softowy, to ważne, bo chciałem nakrosić. No taki Power Automate wysłać. Desktop, w sensie nie wymyślamy nowej platformy, tylko jaki, jaki, co byście zautomatyzowali mając właśnie taką możliwość? Zautomatyzowałbym, mogę zacząć? Oczywiście. Maile? Na które? W sensie co? Na Mień które od, już mówię konkret, na które odpowiedź już była w skrzynce mailowej. Jakby tak bo rozumiem, że to ma być życzeniowo. To, ale to, to, ma to ma musisz że to, ja życzeniowe. nie zrozumiałem. Często dostajesz ponownie pytanie na maila, bo ktoś nie doczytał korespondencji, bo to już było. To się,
1: to się, to się inaczej zaczyna. To się mówi, Często piszecie do mnie w listach.
0: Tak, dokładnie. I. Na przykład Ja nieraz nie dwa wykonuję taką operację za kogoś, że przedziabuje się przez tę roczną korespondencję, żeby komuś znaleźć to no nie, albo Fala, gdzie jest ten klucz od Kamtazji? Mhm. I ty szukasz tego i w końcu znajdziesz. Żeby jak jest mail, gdzie ten robot wie. Ty potrzebujesz że bo,
1: asystenta,
0: ale tak, taki w tej bazie mailowej nie mhm. musi szukać dalej i znajdzie e, odpowiedź na to, to odpisuje za mnie przecież tutaj żeśmy o tym pisali. Tu ci to mówiłem, zając, że oferta poszła w USD. I masz... Jeżeli
1: są tutaj startupowcy, to jeżeli macie pomysł na asystenta, który regularnie czesze waszą skrzynkę pocztową, wszystkie maile, to to jest dobry. Brałbym.
0: Nie to czujecie to tego, prawda. widzę po waszych minutach. Nie, bo nie to nie, robotyzacja. Ale rozumiem problem. To jest problem. Nie wiem, czy robotyzacja nie, ja czuję, byłaby rozwijać. Dla mnie to jest ja automat, który za mnie wykonuje. Nie, nie zbyt powtarzalną, ale bardzo prostą czynność mhm. i ale czasochłoną. Stary, wyobraź
1: sobie, ale słuchaj, fala, wyobraź sobie, że dostajesz maila z zapytaniem właśnie o tam klucz kamtazji, nie, czy tam jakąś informację i masz Asystenta, który nagle wyświetla ci okno, słuchaj.
0: Ale to, ta, ta, ja ta, wiem, excited, ja to rozumiem, osobą, tylko to nie jest robotyzacja, wgadałeś... to będę się teraz czepiał, bo to...
1: To jest bot bardziej, to, tach, tak. No.
0: Ale spoko, rozumiem, fajny. Guzik, Ale fajny, jak masz coś? Yy... Kuchenny ja ja mam
1: coś, ja mam coś. Ja, ja mam bardzo prostą rzecz, mm? regulowanie wszystkich faktur.
0: Regulowanie wtedy się sensie przelewy, robienie przelewów?
1: Robienie, robienie przelewów, jeżeli wysyłanie tych faktur. O to, że taki to co robił... wybitny
0: operator by się przy tym, bo ja bym wolał potwierdzać.
1: Nie, ale niech no tylko. Pod... Miała być złota rybka, czy nie?
0: Nie, dobrze, dobrze. Fala nam maluje tę rybkę, jest w innych kolorach. No, dokładnie. A. Na ty? Co ja mam może to ustawi? Ostatnio to, mam dużo mam ostatnio dużo spotkań rekrutacyjnych i ja jestem powiedziany, z tam część techniczną i ludzie dostają zadania. Mhm. Jest pewien scenariusz, mhm. który oczekuje, że będzie zrobiony mhm. i ponieważ to są rzeczy, które faktycznie dałoby się przeklikać, ciężko byłoby się zintegrować, bo to za każdym razem ktoś inny inne swoje środowisko stawia, trailowe, to bym pomyślałem, że jakby ktoś mi zrobił taki automat, co przeklikowuje przez przeglądarkę, bo wiem, co powinno tam być mniej więcej. Sprawdza to. I sprawdza to. A To byłoby naprawdę spoko. A jakbyś się zaciął szybko, a na przykład No to rzecz, jest to znaczy, byłaby, okay. halo, nie zrobiłeś tego. Bo to jest w takiej sekwencji. Ale ja, ja to nawet, to, to. To, to mogłoby być tak, że ja bym chętnie na to patrzył nawet, nie, żeby potwierdzać... A, okej, okay. spoko. Spoko. No to na przykład mamy to, że jak nam wpadnie potwierdzona oferta na maila, no to mamy kilka rzeczy. Informujemy Bernadette, która wystawia jakiś szablon umowy, mhm. odkładamy tę ofertę gdzieś w zespole na Teamsach, informujemy konsultanta, który będzie w tym odpowiedzialny. Zaczyna się taki proces informowania i zbierania po tej informacji pe pewnych, pewnych danych, dokumentów. To To byłoby fajnie, jakbym mógł wpisać, jakie kroki są robione po tym mailu. To byłoby stałe i kto jest za to odpowiedzialny, jaki ma być efekt, gdzie miałby to wsiąść, to bym to brał. To jest proces Znowu, cloudowo też... bym to pewnie zrobił, mm -hmm. ale fajne. No. Ale okej, okay, bo ja myślałem o teraz o integracji wielu narzędzi, bo to hmm. faktycznie dzieje się w kilku miejscach. Mm -hmm. Zaraz, ale ja mam, trzeci ja będzie proces, dobry, spoko.
1: Ja mam proces, który ja chyba sobie nawet mogę zaimplementować, bo to nie jest wcale dużo roboty, mm -hmm. ale mi się przydało, czyli chciałbym za pomocą jednego kliknięcia podpisać dokument cyfrowo za pomocą y, profilu zaufanego z, y, ze strony biznes.gov.pl. A to no, jest
0: dobre. A SMS? A to, to ciekawy przykład. Ale bo nie, nie, bo
1: to, to ja tylko, owszem, owszem, będę musiał potwierdzić to jeszcze w banku czy na aplikacji... Mm -hmm. Mobilnej, ale. Przeklikać sekwencję jest...
0: przez tę stronę ich cholerną. Tak, mhm.
1: tak. Przeklikać cholerną. Ona jest dobrze zrobiona, tylko tam jest zawsze wiesz, wybierz tam PDF, teraz weź dokument, kliknij, że chcesz tam, potem zaakceptuj jakiejś zgody, potem dopiero weryfikacja jest, a jeszcze zaloguj do konta.
0: Mhm.
1: Kurde, nie konto robi za mnie, przecież ja wiem, co tam się ma. Ale to zależy.
0: super przykład, bo wiesz, jakbyś był tu pozdrawiamy ASEKO, nie? Taką firmą tego typu, to byś pewnie to ogarnął tam i napisał jakąś super skomplikowaną aplikację do. do integracji, ale jak jesteś takim szaraczkiem, to, to sekwencja kliknięć jest fajnym przykładem tak. tego, że dałoby się to po api, po bożemu zrobić, ale to kurde nikomu się nie opłaca przy takiej małej skali, więc tu robotyzacja wyjeżdża cała na biało. No super. Okay. Ja pamiętam, że miałem też taki, to jeszcze bardziej błahy przykład, takiego robota zrobiłem, co mi wchodził na YouTube Music, znajdował pierwszą, najpopularniejszą... playlistę z typu tam focus work, wiecie, takich tam muzyczek do pracy i mi ją odpalał. Więc jak zacząłem, to po prostu klikał i zaczęło mi grać.
1: Postęp skrypty, no to jest też super.
0: No falaty Dobra, ja mam zamawianie lunchu zapek typu pyszne.pl ze stron tego typu. to Zawsze straciły na tym, tak, mówiłaś, tak. nie można że Wpisujesz, nie wiem, rodzaj kuchni. Nie, ale to ty, jakby nam randomowo to robiła. To ile <śmulity> razy się pomyliliśmy, wybierając coś i nie było niesmaczne. Ale jak to już wiemy, do... jak już znamy. Dla kryteria, to... no że nie wiem, musi mieć dobrą ilość gwiazdek, musi być blisko nas. Come on, spoko. <śmulity> tak, tylko trochę ten element niepewności, <śmulity> że ci coś przyjedzie. No wiesz, to... Są pierogi ruskie i pierogi ruskie, no i no, wiesz, jeszcze pierogi ruskie babci. Mm, spoko, spoko, jedzenie to zawsze jest dobry temat. Ja bym wziął wysyłanie faktur jako takich, bo na przykład jest część faktur, która jest dla mnie w jakiś sposób bolesna. Powiedzmy, że chodzi o licencję. Mhm. Musimy sprawdzić na jednym o, portalu, przykład. ile jest licencji na dany miesiąc. No, w końcu miesiąc. trafiłeś yes, kurno, do trzech yes, razy sztukami. Ale zaraz to skrzanie, daj tu kończyć. I wtedy w Outlooku, jak ktoś do mnie już pisał. I wystawić fakturę, która jeszcze musi mieć wolumen przemnożony przez obecną cenę, więc kurs trzeba sprawdzić, a potem jeszcze trzeba wysłać do osób, które są odpowiedzialne po stronie klientów za to. No to jest taki coś, co robię co miesiąc i zawsze chwilę pochłania. No, ale Czasu. to można by na przykład zrobić Excela, gdzie miałbyś, bo wyobrażam sobie, że na przykład dany klient, dostarczasz mu licencję z jakiegoś innego partnera CSP, mm -hmm. chociażby to może być bardziej skomplikowane tak, i tak. trzeba tam to przeklikać, no to, to spokojnie, to dałoby, się, to, to dałoby się zautomatyzować. Jest, udało mi się. Guzik no, zaliczone, trzeci. no. ja zdałem.
1: Wiecie co, ja trzeciego przykładu nie mam. A nie ma, pana, pana, nie ma. Nie.
0: <laughs> nie wziął stroju na WF, a dzisiaj sprawnie. <laughs> Ty, ja, mam, ja mam dobry przykład z naszej, z naszej działki. Publikacja na przykład newslettera albo podcastów. O. To przeklikanie tego, szczególnie że tam jest element, Ojej, typu pobierz złap pliczek z, tam z komputera swojego, mhm. zaplouduj, dodaj opis. To dałoby, się, to dałoby się zrobić. To I, dałoby czyli się też zrobić. publikacja na przykład kursu? No, o, to już byłoby za, bardziej skomplikowane. wiedzie. Bo przy tego typu zadaniach musisz mieć te dane gdzieś, więc musiałbyś na przykład w jakimś Excelu to najpierw hmm. rozpisać, żeby on to później z tego Excela, to już przy tej skali pewnie niewiele byś zaoszczędził. Ale przy jednym z odcinków newsletterze... o, mówiliśmy o końcu Excela. <śmiech> <śmiech> o, tutaj słyszę, że ten Excel to się przydaje całkiem. Tu w, w Power Automate Desktop super, ma strasznie dużo akcji, gdzie można sobie przeczesać tego Excela i to jest, no, to jest moim zdaniem świetne zastosowanie tegoż. Aha, okej. Okay. No pisała... dobra, panowie, strasznie się wymęczyłem z wami. Po Naprawdę? Moment, tak, Wyglądasz no dobrze. Co? co? Kurde, taka dobra klasa. Trzeba, nie, nie wiem. Nie, no, było super. Słuchajcie, to jeszcze raz zachęcamy was do poeksperymentowania z Power Co z tym Robocopem? W następnym odcinku. Na razie. Cześć.